0: A la gilada, ni cabida. Ivana Germán, miércoles 20 a 21. Ni cabida. Nacional Rock.
1: Espérate que estoy posteando un segundo que. Que empieza, si no, ¿cómo se van a enterar las redes que empiezan y cabida, viejo? Eh, bueno, bienvenides, un nuevo miércoles. Como, como todo, la verdad, todos los miércoles, sarmientino es esto, directamente. Es un mérito, Ivana, que vayas a laburar. No, no es un mérito, la verdad que no es un mérito. Pero, bueno... Ya vamos a ver unos cuantos miércoles eh, sin, sin desbarranques, podríamos decir, en ni cabida. El programa de hoy lo teníamos pensado como un poco en parrilla. Hay como una serie de temas que con Lali al principio del año dijimos, che, bueno, estas 10 cosas hay que, hay que tocarlas. Eh, pero como que la actualidad nos cayó perfecto, la verdad. Eh, hoy el gobierno lanzó el plan de jubilaciones adelantadas para aquellas empleadas que no lleguen a la edad jubilatoria pero que sí reúnan los 30 años de aportes para que cobren el 80% de su jubilación hasta que alcancen la edad correspondiente este, esta propuesta de todas formas afecta más que nada a hombres son 90% hombres porque estamos hablando precisamente de gente que reúne los 30 años de aportes que no es lo más característico de eh, las feminidades ¿verdad? que como siempre hablamos y siempre conversamos por las tareas de cuidado, por los prejuicios de género por el techo de cristal y el piso de barro y por todas las cosas de las que hablamos siempre accedemos a trabajos bastante más precarios e informales entonces juntar los 30 años de aporte más la maternidad eternidad, más las licencias y demás, eh, juntar los 30 años de aportes es cada vez más difícil, entonces esto más que nada va a abarcar a un universo de hombres, de todas formas, en este caso, eh, bienvenido sea. Otra noti que cayó esta semana que tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora, que ya lo voy a explicitar, en otro orden de cosas completamente diferente es que aparecieron una, unas imágenes de Ricky Martin en el reality en el que trabaja, eh, con la cara medio pasada de hialurónico, como muy, muy inyectado, estaba medio infladote, medio Mickey Rourke, ¿no? Entonces se armó, que cómo, que se arruinó la cara, que qué se hizo, que no sé qué. Primero que nada, buenos días, no. Primero que nada, eh, cada uno se hace en su cuerpo lo que quiera, eh, así que todo bien, si Ricky se quiere meter botox y alurónico, transformarse en Fernando Burlando, va a seguir siendo el mejor hombre vivo. Igual para mí no se inyectó tanto, nomás se, se afeitó. ¿Y qué pasó? Envejeció. Tiene 50 años ya. Ricky Martin también envejece. Entonces me parece que tiene más que ver con eso, eso transformemos en la cara que con tanta inyección, o con, ni hablar con que se haya hecho una, eh, una cirugía de lo que fuera y demás. Eh, pero de todas formas, no hay lugar para la vejez en, eh, en nuestro mundo, en términos generales, en el showbiz, eh, muy especialmente, ¿no? O sea, no es admitido a la gente eh, envejecer muchísimo menos si sos mujer, por supuesto. O sea, si pongámosle que ahora Ricky Martin, el mejor hombre vivo, eh, se, se puso unos, unos retoques a los 50 recién. ¿A qué edad empezamos las mujeres...? o retoques, o rellenos, o cosas preventivas, pero a rolete Yo vivo pensando en eso, por supuesto que a mí también me afecta eh, el paso del tiempo y la idea de que dentro de poco puedo llegar a estar vencida, a vencida en cuanto a la fecha de caducidad, ¿no? A dejar de, de ser útil, de, de deseada, eh, atractiva, eh, atractiva para, para el mercado laboral, que además, en mi caso puntual, en los medios entonces las mujeres como que mucho antes tenemos que empezar a meternos pichicatas electrodolas radiofrecuencia no estoy exenta de todo esto ¿eh? yo he gastado mis dineros también en tratamiento de algún tipo poco y cada vez que lo hago me agarra mucha bronca conmigo misma porque digo, eh, los tipos no están gastando estos miles de pesos y sobre todo este tiempo, y sobre todo no están exponiendo su cuerpo a esta cuestión, a esta, a esta cantidad de cosas porque tienen derecho a envejecer. Básicamente tienen derecho a envejecer, es algo que nosotras no. Eso en términos generales, la verdad que eh, a nadie en la sociedad actual le gusta la vejez, ¿no? A nadie. Entonces hay algunos conceptos, viejofobia podría decirse, gerontofobia, entra el concepto de edadismo que no tiene estrictamente que ver con la vejez sino con la discriminación por edad pero que aplica también a las personas muy jóvenes. Pero a favor de los jóvenes o de los ex jóvenes eventualmente van a crecer y van a entrar al canon, entonces tienen todo por delante. Si están un poco discriminados de jóvenes no pasa nada, es cuestión de tiempo ahora. Cuando ya empezás el ocaso, la decadencia, es ¿eh? desolador decirlo así, pero a la vez son eh, los significantes que, que, que nos dan vuelta ya, no sé, desde que, a partir de qué edad, no sé en qué momento se como dejas de ser útil, no sé cuándo es, no sé cuándo es para nosotras, no sé cuándo es para ellos, yo auguraría 45 y para ellos a los 65, ¿eh? o sea, es completamente desolador e injusto. Eh, y cuando llegas si es que todo va bien, ¿no? O sea, llegás a viejes y, digamos, se sostuviste con vida. Entonces pudiste, o sea, hay colectivos que ni siquiera llegan a viejes, pues no, no pasan los 35, los 40 años. Eso también hablamos muchísimo eh, en Nica Vida. Pero si llegás es porque fue todo bien, porque básicamente estás vive. Estás viva, estás vivo y vas a envejecer. Pero es una catástrofe, especialmente en países como el nuestro, no solo por todas estas desconsideraciones que caen sobre la vejez, sino porque ser viejo implica vivir en la miseria. Y eso no es justo. Además de, de la crisis de cuidados que implica tener un adulto mayor en la familia, venimos eh, hablamos de eso casi siempre, desde, desde que empezó el programa prácticamente, de, de la carga de las tareas de cuidado. Eh, porque prácticamente para atender la vejez no hay más estructura que la que cada familia pueda aportar. Eh, que, que además es la estructura que las mujeres de cada familia puedan aportar, porque eso, bien sabemos en quienes recae las tareas de cuidado. Podemos sumar, en todo caso, a la actualidad de esta semana, que acompaña este tema también, el anuncio sobre que el Estado pague el 50% del salario de las trabajadoras de casas particulares por seis meses, siempre y cuando sus patrones las registren, no les hagan los aportes. Esa es una deuda muy grande de cuidados que tiene el Estado, eh, es interesante esta medida por un lado, eh, digamos, en, en el sentido común, raso llano podríamos tender a decir pero bueno, ¿qué, ¿qué es un lujo? ¿qué tenés empleada doméstica? y encima te la paga el Estado pero cuando eh, volvemos a eh, revisar quiénes cargan con las tareas de la casa son siempre las mujeres relegan su vida profesional para ocuparse de esas tareas y cuando no relegan su vida profesional es porque otras mujeres que cobran menos que ellas se ocupan de las tareas y a su vez eh, la, el, el trabajo de casas particulares es el principal trabajo eh, feminizado ¿no? de, de, de las mujeres que están en el mercado laboral. Una proporción inmensa, si mal no recuerdo, es el 20% trabajan en casas particulares y como decíamos más arriba y es circular esto, eh, es un trabajo informalizado que casi nunca cuenta con aporte con viáticos, con ART eh, con aguinaldo, con vacaciones, con indemnizaciones y eso es lo que hace y conduce justamente a que después jamás tengamos los 30 años de aportes cubiertos entonces es interesante a muchos niveles esta medida para fomentar por un lado el, está mal dicho el, el blanqueo, es el racista, el, la formalización de, eh, de las trabajadoras de casas particulares y por el otro es el Estado en algún punto haciéndose cargo de esa estructura de cuidados que no da que no brinda, no hay, es cada, lo que decíamos antes, cada persona, cada familia, como puede hacerse cargo de aquellos otros familiares, que sea porque son niñas o porque son adultos mayores, necesitan cuidado. Está dando vueltas por ahí también, igual no no lo leí, para hoy no hice la tarea, el proyecto de Gabriela Cerruti para evitar la discriminación por edad, eh, pero, insisto, es difícil vivir eh, la edad avanzada con plenitud, como plantea el proyecto, con deseo y todas, todas las cosas que plantea cuando la jubilación mínima no alcanza una canasta de indigencia. Digamos, sos viejo y vivís en la miseria. Ese es el estado eh, de situación y a partir de ahí es bastante difícil construir. Bueno, vamos a hablar bastante de esto hoy, de qué de implica, muy especialmente para las feminidades, envejecer. Soy Ivana Sherman, hasta las 9 de la noche hacemos Nica Vida. Estabas acá,
2: hice el esfuerzo de resistirme toda la semana, me borré de todos lados para que no me persiga tu cara. Llega el fin de semana y de joder cruzo, no me importa nada. Ay, qué gracioso, mis amigas se ríen, yo casi lloro, soy loco. Mirarte, me pongo re loca y me olvido de todo.
3: Estamos en Twitter Nacional Rock 937
0: Un grito que no se calla La Garganta Poderosa
3: <risa> Periodismo Villero Militancia y Dignidad
4: le vamos a, a dar la bienvenida a Sergio y cocheas. La Garganta Poderosa. Como seres humanos, lo que tenemos que hacer es soñar por las cosas
2: que nos hacen bien. Yo sé que hoy es muy difícil porque a veces la sociedad y el consumismo
0: te empuja a que seas exitoso o no y te miren por lo que tenés o lo que no tenés. Me parece que la vida va por otro lado. Uno tiene que luchar, tiene que agotar las circunstancias. sauce 16. La Garganta Poderosa. La garganta poderosa. Por 937. Nacional Rock. Acela. Tuya. Pelear. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 937. Nacional. Nacional Rock. Rock. Mujeres fuertes en la vuelta. Delirantes. También. Y Bye. Dos horas de alto contenido psicotrópico.
3: Icupai Lunes a viernes. De 18 a 20. Con Tania Beltoff y Barbie Recanati.
0: Ikupai Por 93, 937 nacional Rock. Hacia la, Hacé la tuya. WhatsApp 11 39 39 88. 8888 Nacional Rock. Ni cabida. Eduardo Feynman. No lo escucha. Ivana Germán, miércoles 20 a 21 93.7, Nacional Rock
1: Bueno, vamos a hablar con alguien que entienda del tema que planteamos hoy eh, Yo todavía espero que me falte un poco para entender sobre ser vieja La estoy pateando lo que más puedo no sé si me sale, eh, pero Mónica Navarro desde hace tres décadas trabaja el tema en instituciones de salud pública, privada, organizaciones civiles. Es directora de la Especialización en Intervención y Gestión Gerontológica de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero. Y directora de Ancestras, que es un programa, un taller en el cual eh, se encuentran, precisamente, mujeres eh, para, como, re, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, quizás lo puede explicar ella, para revisar citar el valor de la palabra, de la experiencia femenina. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida nica vida Hola, hola, qué lindo, suena lindo como lo decís. Sí, lo, sí eso es. No lo expliqué más <risa> o menos, no tengo la palabra en la punta sí. de la lengua y no me sale, no sé si es reivindicar, no me sale.
4: Mm, eh, y después lo seguimos pensando, pero por ahí es, sí, por ahí es. Las viejas somos una parte bastante invisibilizada de la sociedad, ¿no? Hay que hacer cosas, acciones, eh, dar, digamos, un paso desde lo político del feminismo para mostrarnos y hacernos escuchar, tener voz. No tenemos voz. Habitualmente las mujeres eh, que tenemos voz somos las que hemos llegado a la academia, las que hemos llegado a algún espacio de participación política, algunos sectores en especial económicos que tienen algunos privilegios, pero lo que nos interesa desde nuestro posicionamiento feminista, político, es recuperar, si querés, esa con re puede ser la palabra, recuperar eh, la voz de las mujeres que no tienen acceso frecuentemente a los espacios de género, eh, que han tenido unas biografías cargadas de patriarcado, las viejas somos eso, sí. ¿sí? patriarcado andando, décadas y décadas de patriarcado, y lo que tratamos es demostrar que sabemos qué es el patriarcado porque lo hemos vivido, lo llevamos en el cuerpo y tenemos ahora más posibilidades de transmitirlo que antes.
1: Hay momentos así de, de, como de epifanía, por llamarlo de alguna forma, como de decir ah claro, yo estaba sufriendo esta violencia que estuvo Total. durante décadas naturalizada o es esto estaba mal, yo ya sabía que estaba mal, no podía hacer nada porque la época no me acompañaba.
4: Mirá, las dos cosas. Nosotros investigamos hace muchos años este tema y es fascinante, es fascinante porque las feministas necesitamos saber que no nacimos de un repollo, que hay mucho trabajado, andado, sufrido, eh, resistido durante todo el tiempo que duró el patriarcado, de distintas maneras, con distintas expresiones, qué sé yo, hay muchas historiadoras que han investigado esto, desde Dora Barrancos, eh, Laura Cordero, eh, no me quiero olvidar porque son todas grosas, muy copadas, pero muchas que han estudiado cómo las revoluciones, las grandes revoluciones que han cambiado el mundo, había mujeres pidiendo lo que pedimos nosotras ahora, o cosas mucho más básicas todavía, por
1: supuesto. Uno de mis, eh, de mis eh, memes pancartas preferidos, los días que, que especialmente se dedican a la lucha, es el de esa señora bastante mayor en inglés que dice, claro. I can't believe I still have to protest this shit, no ya tengo que reclamar por esta mierda. Es, bueno, como, es una señora bueno. que evidentemente está hace 60 años yendo a marcha. Claro,
4: pero ¿se acuerdan ustedes? Hay una imagen que yo guardé, la tengo en mi computadora, no sé quién sacó la foto, salió en los diarios. ¿Se acuerdan cuando... Eh, en la playa habían, eh, no sé si amenazado con meter las presas a unas chicas que estaban sin corpiño, sí. y se hizo una manifestación acá en el obelisco. Sí, bueno, todas razón. fuimos a la manifestación, algunas eh, se sacaron el corpiño y hubo, bueno, así como un posicionamiento político de que, bueno, dejen de gobernar nuestros cuerpos. Y había una vieja en tetas, en tetas viejas que estaba fascinada, primero se acercó a ver qué pasaba y empezó a hablar con las chicas, como dicen muchas viejas, estoy acá con las chicas, y de repente tuvo ganas y se sacó el corpiño, y la nota fue que la vieja estaba sacándose el corpiño como capaz el único acto de rebelión que había hecho hasta ese momento contra todo lo que tenía pegado al cuerpo. Bueno, y este, a de hecho,
1: en lo que decías el, recién cuando empezábamos la nota acerca de, de la invisibilización crónica. De las adultas mayores eh, Tiene un correlato muy físico eso, ¿no? Como de ir tapándonos sí. A medida que pasan, no sé, cada década Nos tapamos un cachito Porque ya si se te ve lo que se llama el salero Ya mejor hay que usar una remerita sí. con manga Las canas hay que taparlas sí. La panza que no sí. se vea Ni hablar ir a un tetazo Es como es una invisibilización sí. que Ay, tiene sí. un correlato real ¿No? En el cuerpo Sí,
4: tendríamos que hacer un día un tetazo de viejas Y inundar las calles con eso eh, Vos sabés que a mí me gusta pensar eso como los dibujos de Kino, eh, viste que él a veces para, para mostrar algo conceptualmente muy fuerte de negación, de, de, de estar afuera, lo que hace es hacer los trazos más finos, casi invisibles, como si fueran, como queda calcado, vamos, ¿no? no sos sí. de la época de calcar, no, pero sí, digamos como un trazo... <risa> Como un trazo invisible, es decir, como que vamos perdiendo sustancia, pero en realidad lo que va perdiendo es el ojo del resto de la sociedad, la capacidad de vernos, porque nos pone como parte del, del fondo, viste que vos podés hacer figura a fondo, bueno, sí. empezás a hacer fondo, y esto en realidad, el mensaje de, desde todos los espacios que ocupo, tiene que ver con lo mismo, Todes, todes, si no se mueren antes, van a ser viejes, claro, entonces sí. hay que ser absurdo para negar algo que es irreversible, digamos, ¿no? La potencia que le ponemos a la lucha feminista y antiviejista es esta, de vos serías tan idiota de, de negarte existencia a vos mismo en el futuro...
1: Bueno, sí, hay, hay, eh, hay una parte que para mí es un poco propia de la juventud, que sí es lindo y casi romántico, de, o sea... Un viej... que igual ese viejismo a veces es tener 20 y decir ay, estos fracasados de 30 y es como para vas a tener 30 en 6 años pero digamos bueno, algo de rebelarse contra, contra las generaciones anteriores contra lo sí. establecido a mí me parece lindo reírte un poco de, de, de los viejos eh... que, que no están en la, en la pomada en la onda que estás vos me parece bien <risa> el tema es decir no, sabes? El... no digo todo lo hicimos y yo misma ahora que empiezo a ya no estar en, en la onda más reciente digo y se ríen yo viste digo ah Sí, arre, y es como, sos patética, está bien, está bien, o sea, está bien que se rían de mí. Yo
4: me río, me río mucho de, de mí misma y de esas cosas, pero lo que hay que entender es todo lo que está detrás de eso. Digamos, detrás de ese humor, acabo de escuchar varios minutos de, en un programa hablando de viejas de mierda. <risa> y digo, ¿cómo puede ser que la gente se apropie de, de, de esas formas de describir a otro Claro, lo puede hacer porque él se siente joven, porque se siente en otro lugar, digamos. ¿no? La, en realidad es patriarcal eh, la forma de ver eso, porque el patriarcado patriarcal capitalismo, lo que hicieron fue tunear a la sociedad para, ver, para que nos veamos diferentes. Digamos, la, la, la cuestión es muy estructural. Ese modelo hegemónico de, de joven, bello, blanco, eh, clase media... Eh, joven, es un, un algo, alguien que no existe, todo eso junto, no existe y si existe, ponerle que existen en algunas personas, es efímero. Entonces estamos sometidos a una, a una torturante eh, estética vinculada a algo efímero y que en realidad eh, tiene una base económica.
1: A ver, Porque eso me interesa. Justamente,
4: Claro, es súper interesante que él era Federici con todas estas cuestiones, porque eh, la base económica es que el sujeto joven es el sujeto eh, paradigma de la producción capitalista, ¿sí? es el, el modelo sobre el cual está centrado el consumo, la producción, las mujeres desde el principio del capitalismo estamos registradas en un orden subordinado, sí. Y estamos registradas como cuerpos, porque somos cuerpos reproductivos. Los varones están registrados desde una mirada que tiene que ver con, más allá de los cuerpos, con sus capacidades. Por eso ellos manejan lo público y tienen esa figura más a lo mental que a lo corporal. Entonces, en, en, esa, en ese sincretismo donde está eh, balanceado el orden de lo económico, de lo productivo y está este orden de géneros que deja de lado el cuerpo de las mujeres más allá de la reproducción, Imagínate vos que las mujeres se van volviendo menos atractivas en estos términos a medida que dejan la edad reproductiva. No es un chiste eso. Eso tiene que ver justamente con un sincretismo armado en base a ideas muy poderosas sobre las cuales está cimentado todo un modelo de poder y de conocimiento y sobre ese modelo, la sociedad está reproduciendo permanentemente formas de ver al otro,
1: y de formas hecho, la, de ver la,
4: las diferencias.
1: La, como decís que la juventud es el objeto de, de ese consumo, se me ocurre que no es solamente el objeto, sino que es la mercancía también, porque precisamente las nos venden cosas, una serie de cosas justamente. que nos hacen jóvenes más tiempo.
4: Sí, bueno, porque justamente ahora, como... El, el proceso de envejecimiento mundial demográficamente está avanzando muy rápido, ¿sí? en el, el momento en que las personas viven más años porque hay condiciones sociales que mejoraron notoriamente a otros siglos atrás, no sabemos qué va a pasar con las proyecciones demográficas a partir de, de la pandemia, por ejemplo. Pero sí podemos decir que con relación a varios siglos atrás ha avanzado enormemente la capacidad de vivir muchos años, en base a la protección social en gran parte, ¿sí? al trabajo asalariado, a las condiciones laborales, a, los, a la capacidad de acceder a la salud, a la educación, en base a todo eso que no está garantizado para el futuro necesariamente, las poblaciones han podido eh, crecer en términos de población mayor. Ahora, eh, en esa idea de que las personas envejecen más, también hay un aumento de consumo de una población nueva. Digamos, está apareciendo un mercado que es, bueno, ya empezó el mercado de gas hace rato con Me las hablar, mujeres. Siempre. Pero cada vez se está expandiendo más el mercado de las personas mayores porque sencillamente ¿no? el sistema capitalista funciona buscando eso. Y las personas mayores consumen algunas cosas eh, no solamente cosas que tienen que ver con la estética, sino algunas cosas que tienen que ver con el mercado de la salud, que es muy grande, muy poderoso, que tiene la capacidad de mover muchísimo dinero, y vas a ver que poco a poco en otros países del norte global es más fácil encontrar el tema del turismo para viejos, eh, que mueve muchísimo dinero... Eh, por ejemplo, servicios eh, que tienen que ver con la asistencia a personas, que son muy caros, nosotros acá en el Sur Global estamos tratando de apalear la, la crisis del cuidado, donde el, el cuidado de personas mayores dependientes es un problema. es un, problema, un poco no, lo que decías antes.
1: Sí, sí, sí. Es una cosa que a mí me obsesiona desde siempre, porque mi familia es, sí. es hacia, es, se va de, desapareciendo, ¿viste? cada vez menos hijos. Sí. no queda Entonces Ajá. cada vez que hay un adulto mayor envejeciendo, muriendo o lo que fuera, es una crisis mm. familiar Inenarrable, a veces bueno. dura años. Ay, que
4: estoy muy marxista en este momento, pero todo tiene que ver sí. con el capitalismo. Sí. porque justamente la retracción de la familia, la cantidad de menos hijos, la, los cambios en los estilos de vida, han producido familias que están más desconectadas entre sí generacionalmente. Digo, en términos generales. sí, ¿sí? Eh, Nosotros nos podemos decir que somos un país, una cultura que todavía tiene mucho sostén entre las generaciones en relación al cuidado. Pero el prototipo al que vamos, que es el del consumo de esta cultura instantánea, que niega el paso del tiempo, niega la enfermedad y a todo lo que es no productivo lo descarta. ¿sí? Este extractivismo te saca todo lo que tenés y cuando Pero ya no te puede sacar nada, te descarta. Bueno, en esos términos estamos pasando una crisis muy grande de cuidado, en la medida en que también las luchas feministas nos centramos en despatriarcalizar el cuidado. Porque el cuidado de las personas mayores estaba garantizado siempre que las mujeres no tuviéramos conciencia de que eso era un trabajo que no estaba pago ni estaba visibilizado y que el trabajo de cuidados nos sacaba de las posibilidades de emanciparnos, de tener propia autonomía económica. Todavía en Latinoamérica ese tema es gravísimo. Hay muchas niñas que no estudian porque tienen que cuidar. Sí. ¿Sí? Y hay mucha gen varias generaciones de mujeres cuidando.
1: Sí, aún así, incluso eh, pensando también en las condiciones materiales en las que garantizamos nuestra existencia, eh antes, no sé, en la generación de nuestras abuelas, aún sin esta conciencia ¿no? de estar haciendo un trabajo gratuito y demás, eventualmente esa familia so se sostenía y sostenía a un adulto mayor que había que cuidar y lo que sea con un salario, quizás, que él lo traía el hombre. Había como una división del trabajo en la que, bueno, con ese salario que traía generalmente el hombre, se bancaba a la familia y la mujer se quedaba cuidando. Ahora, aún si vos decís, vamos a dividirnos el trabajo y uno, el que sea uno cuida y el otro sale a trabajar, no alcanza. Tienen que trabajar los dos sí. y tener muchos trabajos. Entonces, ¿cómo tenés después sí. 24 horas sí. de disponibilidad para cuidar a un není o un eh, adulto mayor? Sí, bueno, no te olvides
4: de que se sumaron jornadas de trabajo a la jornada del trabajo doméstico que tuvieron nuestras abuelas, que tampoco hay que desmerecerlo, porque nuestras abuelas y bisabuelas realizaban tareas muy complejas sí. Digamos, no pensemos solo en lo urbano que es Buenos Aires ahora, sino en la vida muchos años atrás, 50, 60, 100 años atrás, donde reproducir la vida cotidiana generaba muchas tareas más complejas. Muy También es esa una diferencia. Eh, 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 ahora lo que cambió es el estilo de vida en forma grande y que las mujeres tenemos varias jornadas de trabajo superpuestas.
1: Hace unas semanas se empezó a hablar de, de una, también de una especie de, de proyecto de complejos de viviendas para la tercera edad, que suena como, sí. no sé, esos condominios de Miami donde mandan sí. los yankees a sus viejos a envejecer y morir. Eh, sí. Pero digamos, una situación que no es un geriátrico, sino eh, gente adulta mayor con su vivienda y su independencia, pero en un lugar eh, pensado para eso. eso ¿Vos pensás que tiene alguna perspectiva, alguna proyección de ser Viviendas colaborativas,
4: sí. En realidad son todas ideas que vienen de experiencias hechas algunas experiencias hechas acá en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Argentina hace muchos años, de viviendas compartidas, otras que tienen que ver con experiencias en el exterior. En realidad, lo que motiva todo esto es un problema mayor que, que estamos tratando creativamente como sociedad de resolver. Primero que la tenencia de viviendas de las personas mayores ha decrecido enormemente en las últimas décadas, sí. El acceso a la vivienda en general, por lo tanto, cuando llegás a viejo no tenés vivienda. También los ingresos de las personas mayores son tan
1: bajos que no cubren una vivienda.
4: Que no podés pagar alquiler. Yo que trabajo en el tema permanentemente, hay muchísimas personas que viven en condiciones que muchos de nosotros pensaríamos que son infrahumanas.
1: Es que lo son. Porque
4: incluso aquellas personas, aquellas Mujeres muy añosas que viven en la ciudad de Buenos Aires, que es una concentración de personas mayores muy alta. Tenés muchas mujeres que viven solas, que es eh, bastante común después de los 90 años, pero viven en casas propias que no pueden mantener, que están derrumbándose, que están en condiciones totalmente desfavorables para su salud y que van clausurando espacios en la medida en que van eh, cayéndose. Es decir no pueden tomar decisiones para mejorar su calidad de vida, no tienen los recursos suficientes, y tal vez en las viviendas colectivas brinden, más allá de la resolución al tema de la vivienda, ciertos apoyos para la vida en común, pero para la cual también hay que trabajar bastante, porque si no hemos vivido en común durante toda la vida, no puedes pretender que una persona mayor eh, de repente tenga las mejores posibilidades de decir, bueno, me mudo, chicas, ¿qué tal? Nos dividimos las tareas este, como si fuera un campamento, digamos. Hay que poder comprender que es un proceso que va a llevar tiempo, eh, que tiene un objetivo interesante, que hay que trabajarlo mucho, que va a tener seguramente muchas variantes como para apropiarnos a la Argentina de ese modelo y encontrar nuestras propias versiones.
1: Bueno, y lo último que te quiero preguntar es ¿Qué cosas que quienes todavía no nos acercamos a la vejez ni siquiera imaginamos? No sé, ¿qué cosas se hablan? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué que, que es eso que cada una tiene que, que como llevar para adentro? Y no sé, no sé el sexo siendo viejes, Ay, dale, el cuerpo, dale, el ahí. médico, no sé. Sí. O sea, ¿qué cosas ni siquiera imaginamos ¿no? que existen?
4: Bueno, en realidad eh, es un tema que me fascina, así que podemos tener muchos... <risa> programa sobre esto, pero bueno, básicamente eh, nosotras en, en Ancestras trabajamos este tema de la educación sexual integral en mujeres que no tuvieron acceso, ni siquiera que les informaran el día que se dispusieron de qué se trataba, bueno. que jamás les dijeron eh, cuál era la fisiología, que no tuvieron acceso a información, que no pudieron hablar de sexo abiertamente con su familia que tuvieron experiencias sexuales horribles, que condicionaron mucho su, su vida eh, sexual después, que no pudieron evitar embarazos y sufrieron situaciones muy tremendas, que como estuvieron educadas con un modelo de docilidad, no hicieron parejas, pares, sino que fueron eh, dominadas por el varón y tuvieron eh, situaciones de violencia, de las que no eran conscientes, por ejemplo, hasta que se juntaron con otras, con otras mujeres, con otras chicas, hablar de esto. Es decir, mujeres que abortaron, mujeres que nunca tuvieron un orgasmo, o mujeres que tuvieron orgasmo después de haber pasado por muchísimas situaciones horribles. Eh, la idea romántica de pensar que solo se puede ser feliz sexualmente en pareja, heterosexual, digamos, todo eso pasa si tenés un espacio acompañado, contenido, sororo, donde vos podés revisionar todo eso, repensarlo, y aún teniendo 90 años, podés encontrarle sentido a lo que te trae el feminismo a tu vida. Eso es una apuesta que hacemos en Ancestras. Y no es un espacio solo de mujeres mayores, sino que es intergeneracional, y eso está buenísimo. Porque abuelas que vienen con sus nietas, madres con sus hijas, eh, mujeres de 20 a 90 años conversan sobre géneros, sexualidades y se apropian de herramientas que primero les sirven para la cena de Navidad como a todas nosotras, <risa> para amenizar, sí. para compartir con otras mujeres que nunca tuvieron ni siquiera la inquietud de preguntárselas pero también nos sirve para emanciparnos no importa la edad que tengamos, encontrar que nuestro cuerpo nos pertenece, que al médico le tenemos que decir ¿por qué no me está explicando cuáles son los métodos para prevenir las eh, infecciones de transmisión sexual? ¿Por qué piensa que yo no tengo sexo? ¿Por qué usted está pensando que yo no tengo relaciones sexuales y que por eso no tengo que recibir información? Eh, pasa eso, pelar todo aquello que da por sentado que casi no vivimos, que casi no disfrutamos, que casi no tenemos capacidad de crear y recrear y de transformar cosas.
1: Bueno, Mónica, hermosa charla. Que quedamos, en... quedemos al habla. Ay, dale. Cualquier sí. día. Bueno, dale. Un beso gracias. enorme. Gracias por este rato. Un beso
4: enorme. Escuchen, sí. el, el viernes es el Día Internacional de las Personas Mayores. Ah, que justo nos cayó. El primero esto en la de octubre, así sí. que estamos re bien con esta charla.
1: Perfecto. El miércoles <risa> la rosqueamos Chao. en Spotify. Dale. El viernes, quiero decir. Bueno, un besote, Mónica, gracias. Chao.
4: Gracias.
1: Era Mónica Navarro. A las 20:40 vamos a escuchar a Luana. No sale de mí.
0: Mis de lágrimas no pueden parar Como cien o con no se pueden calmar Ojos rojos ya mi lágrimas no saben azar Yeah, yeah Todo porque no estás tú Me siento en un déjà vu. Me la paso pensando
3: Mi nombre es María Teresa Cibils, soy santafesina y desde 1975 estoy viviendo en Buenos Aires. Desde que llegué, empecé a dedicarme al arte y en eso me siento una privilegiada, porque el tiempo va pasando en mí y en los artistas en general de una manera diferente. Pasamos a ser como seres atemporales. Por eso el paso del tiempo nos afecta menos, porque siempre estamos como en ese mundo de la fantasía, creando, emocionándonos con las cosas que vamos haciendo. Cuento esto porque es una manera de vivir distinto. Como les decía, el paso del tiempo ocurre en nosotros, pero de una manera diferente. No por eso no lo voy sintiendo. Siento el paso del tiempo, por supuesto. Pero esa alegría interior que nos lleva a hacer cosas, incluida la moda, que me empezaron a llamar como modelo desde que todo el mundo tuvo una apertura y tiene una apertura muy grande e incluye agentes de de todas las edades y de todas las formas. Entonces siento y sentimos que hay como más inclusión. Y lo de la moda me parece también que forma parte del arte, me divierte hacerlo, no me siento discriminada por tener más edad, al contrario, me ponderan, me llaman. Hay una cosa como muy linda que está sucediendo en toda esta cosa de, de la apertura y de la incorporación de, de nuevas posibilidades, pero reconozco que hay discriminación y mucha, aunque haya aperturas. Y se deja de lado a gente eh, de mayor edad, o no, sé, eh, no solamente las dejan de lado, sino que las tratan a lo mejor no como corresponde, etc. Y muchísimas personas se sienten mal por eso. Pero cada vez se está abriendo más la posibilidad de ser integradas en distintos rubros que antes no se hacía. Y me parece una maravilla Así que viejismo, edadismo, esos temas no van mucho con lo que yo siento, pero sé que existe. La belleza está en todos lados, que podemos hacer las cosas en todas las edades, que eso forma parte de la vida y que todos llegaremos a esos lugares. Entonces, eh, cada vez más amor, más apertura, más integración. Me parece que así vamos a lograr un mundo mejor.
0: Mica vida por Nacional Rock. Y mira para arriba, estamos en la luna. En la
3: luna? Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
0: 21 a 24.
3: Estamos en la luna. 93-7. Nacional Rock.
0: Nica Vida. Miércoles hasta las 21 por Nacional Rock.
1: Bueno, nos queda un ratito. Ayer fue... Mmm, el día global ¿no? de lucha por el aborto, el aborto legal Vamos a hablar con nuestra compañera del área de géneros de Radio Nacional Con Daniela Zayeg Para poder retomar el tema un poco Y ver en qué estado de situación estamos Ya la primera vez que esta fecha nos agarra con el aborto legal Lo cual es un buen dato Hola Danil, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Ivana? ¿Todo bien? Muy bien. Este año con más, con más felicidad se, se encaró esta fecha, ¿verdad? Por lo menos acá. Este año
5: mucho más tranquila ya con el aborto ganado. Que como siempre hay que defender, hay que defender la conquista, hay que defender que, que la ley se, se cumpla, eh, que los abortos se hagan, que los médicos antiabortistas no sean a los boludos y hablo en masculino. En general son... No, bellosos, no casualmente. Sí. Eh, efectivamente ayer fue el día de la lucha por el aborto legal en América Latina en términos de conquistas del movimiento feminista de la patria grande, la gran novedad es lo sucedido en Chile que dio un paso importantísimo, clave hacia la despenalización, hablamos de despenalización, que no es, no es el proyecto de ley no tiene las características del de aborto legal seguro y gratuito argentino, hablamos de una despenalización, esto es que la señora o la persona gestante no vaya en cana por Se hacerse aborta. un aborto
1: es bastante eh, igual después todo de las 14 semanas. Te, eh, pensar en Chile, que los avances que hizo los últimos años, o sea, Chile tuvo dictadura, creo que fue el último país de, de la región sí. en dejar de tener dictadura, tuvo hasta muy entrados, hasta los no, ¿cuándo, fue, ¿cuándo terminó Pinochet? ¿80 y muchos o ya noventa y algo? Sí, 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 creo que 89. Sí, creo que el 89. Eh, y sabemos que es un país históricamente muy conservador, es un paso sí. para celebrar, igual falta que la apruebe el Senado. Sí. Hasta el 90, eh, perdón. Se aprobó ves, hasta ahí 90. Justelli,
5: 75 a favor, 68 en contra, las sí. abstenciones. En dos semanas puede llegar a tener eh, media sanción y pasar al Senado. Igual lo que hay que decir es que esto es lo más lejos que ha llegado un proyecto de estas características en Chile. Por eso. Es un par, un, un, realmente un paso eh, súper importante. Hay que decir que hay algunos avances en la región. Sin embargo, esto, compañeras, es triste, pero hay que decirlo, el aborto... Eh, no es un derecho para la mayoría de las mujeres no. y personas gestantes en América Latina. Si te parece, repasamos un poquito eh, las regulaciones en, eh, en cada país. Dale. Eh, países que cuentan con una política que permite el aborto eh, en casos y condiciones específicas, en Bolivia, en caso de violación, incesto, o eh, cuando es una mujer que... Eh, que tiene una, algún tipo de discapacidad. discapacidad. En Colombia, violación, incesto o alteración fetal. En Ecuador, solo violación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que, lo que está pasando en Ecuador. Eh, en Perú, violación o riesgo de vida para la mujer. Después en Brasil, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Venezuela. El aborto está Parece prohibido.
1: Parece un reggaetón esto,
5: <ríe> De golpe estamos
1: con gente de zona.
5: Estamos, estamos en América Latina. Eh, está prohibido salvo en los casos en que esté en riesgo la vida de la mujer y países donde sigue siendo totalmente prohibido el aborto. Salvador, Surinam, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Honduras. El Salvador,
1: leí ayer que hubo mucha de esta información dando vueltas porque por fue ayer la sí. fecha, eh, creo que 50 años de cárcel si abortas. Una demencia... Eh, o sea, sí. Dudo que un asesinato a un humano consolidado tenga sí. 50 años de pena.
5: Sí, sí, porque la presencia de, de, de la iglesia en El Salvador es muy es muy Jede, Es una de las legislaciones más duras en el mundo en relación al aborto. Eh, hizo, hizo una reforma en los 90 que penalizó completamente el aborto. De hecho, la Constitución pasó a considerar eh, al ser humano desde la concepción. O sea que la presencia de la iglesia es total, total en los papeles, en las reglas, en la calle... Eh, de hecho, hay un caso muy conocido en El Salvador. Es el caso de Evelyn Hernández, eh, que ilustra bastante un poco la situación en general. Emblemático. Eh, que también muestra lo que pasa con el sistema judicial. Eh, en El Salvador, en 2016, la joven tuvo unas complicaciones en el parto y fue condenada a 30 años de prisión por homicidio. Estuvo presa 33 meses hasta ser absuelta... En eh, un parto. Hace no, dos años. sí. Eh, bueno, por supuesto que hay un movimiento feminista en El Salvador que lucha inicialmente por una, norma, una normativa que incluya las cuatro causales eh, permitidas por la ley, violencia sexual, riesgo de salud y vida de la persona gestante y también inviabilidad fetal, pero sigue siendo sí, eh, una legislación durísima y est estamos, est está muy lejos de El Salvador. Después algunas, eh, algunas cosas que estuvieron pasando, hubo grandes movilizaciones en Perú que en Perú hay, por supuesto, muchos colectivos feministas, pero también eh, hay, hay mucha movilización de, de agrupaciones antifeministas directamente. Durante la movilización, medio que se, se fueron encontrando, eh, estaban las integrantes de la agrupación... Hay una agrupación radical que se llama La Resistencia, que es antifeminista hecha y de derecha... Y algo acá en Perú también se ve de esto que venimos hablando hace un montón de tiempo, en un montón de lugares, de esta reacción conservadora sí. que venimos viendo en América Latina, que tiene mucho de antifeminista, tiene mucho de derecha clásica, pero sí, tiene mucho de antifeminista.
1: Todo el crecimiento libertario, digamos, tiene, tiene que ver con eso. y, Absolutamente. Eh, aunque, aunque lo adapten al folclore local, a los términos locales, decís... Pará, no es que nosotras, porque estamos pasadas de no sé qué, como en todo el mundo funciona igual, entonces eh, no, no es que mi ley es un genio de no sé qué, o que nosotras somos demasiado pelotudas y nos tienen que, sí. que caer, como funciona, sí, es sí. una lógica y una estrategia eh, mundial de retracción de derechos.
5: Sí, está bueno mirar eh, el mapa literal, ¿no? Está bueno mirar lo que pasa en la región, porque... En... Argentina tiene sus características, por supuesto, existe el peronismo, no, digamos, en términos sociológicos no hay, digamos, nada es como el peronismo, pero también está bueno ver lo que pasa en América Latina porque tampoco estamos tan lejos. Después algunas otras novedades para comentar, en Ecuador hubo mucha movilización, mucha gente, etcétera. Hay algo que está pasando ahora muy importante, que es que en 95 días vence el plazo que ordenó eh, la Corte que se reglamente la interrupción, eh, del embarazo en algunos casos. ¿Y esto por qué? Porque en abril de este año, la Corte, que es la Corte Constitucional, ordenó que se apruebe la ley del aborto, luego de declarar inconstitucional que el aborto no esté permitido para todas las mujeres sobrevivientes de una violación. Antes de este pronunciamiento de la Corte, solo las mujeres que padecían algún tipo de discapacidad mental podían acceder a un aborto no punible. Desde ese fallo de la Corte, en Ecuador el aborto es legal cuando eh, se practica para salvar la vida de una mujer o en caso de una violación, pero es necesaria una ley que, por supuesto, lo normativice
1: y fije pautas claras, procedimientos, cuestiones, ¿no? Como hacerlo en serio. Sí, bueno, similar caso, pero para, para mejor aún fue en México, que hace poco justamente la Corte se, se pronunció sí. y como que sí, lo legalizó de facto, sentó precedente, eh, México iba Estado por Estado y hubo una especie sí. de fallo fal, pero bueno, más grande, porque no es, no sí. es solo con causales, eh, para que eh, quien necesite abortar en México pueda hacerlo. Lo mismo, siempre es precario porque al ser solamente un fallo de la corte siempre es objetable, apelable, en una cuestión mm. que que es biológica porque mientras vos haces vericuetos judiciales el embarazo crece y avanza entonces claro. no, no es lo mismo que tener una ley con un protocolo de interrupción del embarazo cada provincia concentran en hacerlo con sí. médicos no objetores. La, la objeción de conciencia a mí me saca de quicio no me hagas hablar sí. la objeción de conciencia te, ¿Te imaginas, que ¿Viste, ahora por ejemplo que la operaron a Bisotti de, de apendicitis te imaginas sí. Bisotti llegando al hospital con el apéndice inflamado, borde, peritonitis, y que le digan, mira, no hay ningún médico, su conciencia no se lo permite, no te vamos a poder operar. No existe eso. No existe
5: no eso. existe. Eh, dos cosas que quería decir respecto de México, que, que estabas comentando en el caso de México. Eh, porque en México cada estado cuenta con causales específicas que legalizan sí. el aborto. Eh, la única que es consensuada en los 32 estados es eh, la causal de violación. Sí. Causal, decimos, que vengo hablando de causales desde que arrancamos a charlar, es eh, las, las cosas por las que sí podría un aborto eh, hacerse, legal, sí. digamos. Desde el 2007 es legal eh, en la Ciudad de México y desde el 2019 en Oaxaca, sí. que lo abre también, eh, también a personas gestantes como es un poco más progre Oaxaca. Pero después en el resto de los estados... Eh, no, por eso hubo bastante, bastantes protestas, no sé, eh, nombro ciudades mexicanas que quizás alguna del otro lado conoce, Durango, Morelos, Sonora, como en un montón de lugares que cada, cada estado tiene como su, su propia rosca. Algo ahí medio parecido a lo que sucede en Estados Unidos, donde cada estado eh, tiene lo suyo, pero estamos hablando de América Latina. Eh, y después, ¿qué más? Bueno, eh, también hubo movilizaciones... Eh, siempre organizaciones sociales, movimientos feministas. En Venezuela, en las calles de Caracas, la marcha fue convocada como la Ruta Verde. Me gusta esto de que en toda América Latina se ha tomado Lo exportamos el color nosotras, verde y ¿no? el pañuelo Eso. nuestro, sí, claro. claro. Fue a
1: partir de acá. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No me acuerdo eh, Una que, movilización pública dominicana más que el celeste sí. es el color aborto. Y ahí ya pf, confusión. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te escuché? No, no me acuerdo si en República Dominicana, en Costa Rica, era un, un lugar de Centroamérica. El celeste es el color aborto y ahí ya te explota el cerebro. Pues, si Feto, ingeniero, abortero. No, no, qué escándalo, granata, claro. Granata, celeste, verde, es complejísimo. Pero en términos generales exportamos el verde por unanimidad. Sí, claro.
5: Bueno, y después en Bolivia también, que esto es un poco una novedad también, mucha movilización y hostigamiento de movimientos antiderechos. Eh, Copo las calles eh, en distintos lugares de Bolivia, eh, por el 28 ese por supuesto, y para cerrar un dato eh, que no sé cómo te va a pegar, si bien no, o mal, a ver, a ver. Eh, Argentina y Chile son los países latinoamericanos con mayor eh, favorabilidad, que esto es. Gente de acuerdo con que el aborto sea legal, en Argentina altísimo el porcentaje, 79%, y en Chile 73%. Bueno, Esos es son los excelente. porcentajes más altos de la región, ni quiero ver qué pasa en los otros lugares, porque presencia de, de iglesias, de estados evangelistas, Brasil, bueno, eh, porcentajes muy bajos de favorabilidad
1: respecto de la legalización del aborto. Bueno, no, pero 79 es un montón, obviamente, Es un montón una 79. Conservadora de conservadora de la población y bueno, tienen derecho sí, a estar eso, en contra del aborto, no hay ningún problema con eso, solo no a, a legislarlo. Claro. O sea, está todo bien, nadie va a obligar a nadie a abortar Está todo bien con que estés en este contra del aborto Este es importante,
5: eh, la semana pasada hablábamos con Vero Castañares En el peor día de la semana sí. en esta emisora Sobre bueno, los cambios en el gabinete Y si existía la posibilidad de, estando una persona como Mansur En la jefatura de gabinete Si se podía pensar que la conquista de la ley de, Al derecho al aborto legal seguro y gratuito Se echara para atrás Y eh, de ning esto de ninguna manera va a pasar
1: no, no debería. La, no. la,
5: la conquista a, de, de esta ley, de este derecho, está muy
1: firme. También quiero llevar tranquilidad, porque había mucha gente muy angustiada con este tema. Eh, no, tampoco Mansur legisla, pero bueno, no es que sí si subo y bueno. Que, qué buena noticia, qué sé yo. No, hoy, la noticia hoy es hoy pésima. No rezar, digamos. Eh, eh, no, esto no, esto no la noticia es
5: pésima, pero la verdad que es una ley que, que tiene una lucha enorme atrás, que se ganó en... Eh, digamos eh, por sí sí se debatió
1: públicamente con, con mucho y apoyo sí.
5: digamos ya está
1: bueno bueno Daniel gracias hermoso hermoso informe hermosa conversación y nos hablamos en una semana si te parece
5: cuando quieran, cuando quieran me llaman y charlamos un beso Besito para ustedes
1: era Daniela Zayek, compañera del área de géneros de Radio Nacional voy a saludar a Lali Rombola que produce este envío a Horacio Prado, que lo pone en el aire ya volvió Jorge Escobar de todas formas a los controles, pero hasta recién Horacio Hernán Espejo en la musicalización Diego Rodríguez en la edición mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles que viene a las 8 nos encontramos de nuevo para hacer Nica Vida, nos vamos con Sara Eve, justo México se llama este tema. Chau. me
2: hace flashar, me hace me Está haciendo un live hablando de mí Ya
5: me contaron que dijo mi nombre dos veces y me derretí
4: Muy bien ahí, ahora te vi Toda la banda quiere que te
2: quedes si y sos para mí